0: ¿Qué opinan las mirandesas y mirandeses sobre la trata y la prostitución?
1: Nadie quiere hacer eso. Como último recurso, pues al final te ves obligado por necesidad, por lo que sea. Si no, creo que nadie lo haría. ¿Vosotras no opináis o qué? No, no, que
2: estoy afónica, que estoy afónica.
0: Nos encontramos a mucha gente afónica hoy, ¿eh? Sí.
1: De toda la vida así, tío la prohibición es absurda, ¿no?
3: No sé, es un trabajo también, ¿no? La prostitución es una explotación de las
4: mujeres. Entonces cualquier mujer no puede estar de acuerdo con ello.
3: Si se dedican a eso libremente y por su cuenta, digamos, de autónomas, pues que esté regulada y protegida.
1: Y Yo nunca he ido, de verdad. Ni quiero que lo haga. Porque yo respeto a las personas porque son personas. Tenemos mucha prisa, hijo.
0: Bueno.
4: El que quiera ir, que vaya y punto, y que no sea la calle. Yo sí que lo regularicen las pobres. Que ellas paguen sus impuestos que, y tengan un futuro después también, cuando sean mayores.
1: La prostitución es algo que va a existir, querámoslo o no. Con lo cual, cuando más regula usted, mejor. A valirlo, sí.
2: totalmente. Porque sí, porque va a encontrar los derechos de las mujeres.
1: En la prostitución, si empezamos a sancionar a los usuarios del servicio, se, se rededicaría muy buena parte, aparte de los prosonetas, pero a los usuarios.
3: La prostituta está estigmatizada y el cliente
4: es muy machote.
1: Está bien, porque hay gente que, que, tiene que necesita también ir ahí. Sí, ¿Usted cree que es una necesidad? Sí, sí, sí. Hay muchos que ni pagando. Si no hay prostitución, pues habrá igual más violación también.
2: Para mí la trata se traduce en violaciones pagadas, convirtiendo a las mujeres pues en un producto de consumo.
1: El otro día también escuché
0: que estaban saliendo lo que eran las ginoides, que eran como robots eh, para poder eh, utilizarlas al disfrute sexual y tal. Eso también podría ser una solución.
4: Muy vejatorio
3: y no, no me gusta a mí la prostitución. No. Me parece una esclavitud de la mujer.
1: ¿Sobre la Constitución? No,
0: la prostitución.
1: Bueno... Yo de esas cosas... Miranda
0: Violeta. Una mirada feminista a nuestra vida cotidiana. Hoy hablamos con tres de las mujeres que mejor conocen... ...el mundo de la prostitución y la trata en el Estado Español.
3: Erika Chueca, de Médicos del Mundo. Ha trabajado con más de 6.000 mujeres prostituidas.
0: Amelia Tiganos, activista. Fue víctima de la trata durante cinco años.
3: Mabel Lozano, directora de Cine Social. Especialista en el tema.
0: Estamos en Madrid con Mabel Lozano en el estreno de El Proxeneta.
3: En este documental, un extratante de mujeres... ...apodado Miguel el Músico, explica cómo funciona el negocio...
1: Y a todo esto, ¿qué es lo que están haciendo los políticos? Nada. Quien quiera legalizar la prostitución está vendiendo nuestro discurso. Yo cuando los escucho hablar digo es que no hace falta ni corromperlos, porque es que piensan como pensamos nosotros.
3: Este delincuente, según él, arrepentido, pasó por la cárcel, colaboró con la policía y se hizo abolicionista. Precisamente sus antiguos
4: socios son los que ahora dirigen la trata en España. Y son gente que no sabe leer ni escribir, literal, no es metafórico.
0: Mabel Lozano lo deja claro.
4: Yo soy abolicionista. ¿Por qué? Porque la abolición significa... Leyes no punitivas con las mujeres, es decir, la mujer que demuestra que es mayor de edad, que no tiene tercería, puede ejercer la prostitución y lo que va es contra los malos, contra los prosenetas, contra los tratantes, con los amos de vidas ajenas y, desde luego, contra un demandante que cada vez es más joven porque está llegando al sexo de pago pensando que es socio.
0: Pero antes de abolir...
4: Hay que hacer un trabajo con la, con la ciudadanía, en educar a los jóvenes, en enseñarles la realidad. Detrás de la prostitución está la trata, van de la mano. Cuando entran a un club, a un piso, que ven? Mujeres cada vez más jóvenes, cada vez más guapas, con el labio pintado, ven tangas tacones y mujeres que les sonríen, que detrás de la risa lo que hay es realmente muchísimo dolor. Pero no lo ven.
0: O no quieren verlo.
4: Los prosenetas saben cómo captar a los jóvenes. ¿Cómo? ¿Cómo? Convirtiendo sus macro burdeles los fines de semana en discotecas para atraerles. Entonces los jóvenes ven en la trata, en la prostitución, en la pornografía, ocio, divertimento. Tiene el mismo
5: peso moral y ético ir a jugar al fútbol, a echar un partido de fútbol, ir al cine, comer pipas o ir de putas, ¿no? utilizando la jerga que, que ellos utilizan.
0: Jóvenes cuya única educación sexual se basa en la pornografía gratuita y sin restricciones a través de Internet. Las mujeres prostituidas los temen.
5: Los daños que llegan a, a causar a las mujeres son bueno, muchísimo peores porque es una generación que se ha, se ha educado en la sexualidad a través del porno duro, del porno mainstream, que cada vez es más violento, más degradante.
0: Tomás Santamaría, miembro de la Brigada de la Policía Nacional contra la Trata, señala el 99% de las mujeres prostituidas arrastran una situación abusiva. La mayoría son víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Erika Chueca, de Médicos del Mundo en Zaragoza, añade «Ninguna mujer elige la prostitución si dispone de alternativas».
2: Vosotros pensáis que una mujer nigeriana que se cruza África andando, que probablemente acaba siendo violada en Libia, que llega a Italia en una patera que si no se ha muerto ella, o 500 de su lado, de puro milagro, está en un campo de refugiados en Italia, llega a Miranda de Ebro, o sea, y la ponen en una calle. ¿Tú crees que esa chica cuando dejó su país su ilusión era ser prostituta en Europa? Luego, porque yo creo que no. Que luego cuando llegues aquí te des cuenta de que tienes todas las puertas cerradas, pues acabas aceptándolo. Pero eso no quiere decir que tu sueño sea ser prostituta.
3: Prostitución y voluntad. Dos palabras incompatibles.
4: La gente dice, eh, no es que esta mujer ha entrado voluntariamente. No, esta mujer ha entrado con consentimiento. Consiento porque soy pobre, consiento porque no tengo recursos, consiento porque tengo dos hijos menores a mi cargo, consiento porque soy toxicómana. Eso es el consentimiento, la voluntariedad es otra cosa. Muchas mujeres prostituidas acaban con graves
2: trastornos mentales. Lo primero, el ambiente paranormal digamos que es un prostíbulo no la oscuridad el consumo de alcohol de drogas eh, que tus compañeras sean enemigas las unas para las otras porque un putero es un putero para todas y es dinero en el bolsillo unos dueños de clubes proxenetas, gerentes que lo único que hacen es machacarte eh, además cuando entras con el putero quiere decir saber que te estás acostando con alguien que no quieres que no te gusta con el que probablemente tengas hasta rechazo como una violación continuada día a día 20 o por, o por 10 o por cinco puteros al día no va a convertirse en un trauma para toda tu vida. Y en la explotación sexual, por supuesto, quiero decir, o sea, es que son mujeres que vienen aquí con unas ilusiones, con unas eh, con un sueño de vida y se han visto en un bordel, si no se ven amenazadas, pegadas, violadas, obligadas a hacer abortos que ocurre, eh, eh, que te quitan todo tu dinero, que no tienes ningún movimiento, ¿cómo no va a haber consecuencias de salud emocional? O sea, por eso digo que me parece que son unas auténticas guerreras, unas heroínas y unas supervivientes.
0: Vendidas por su familia, traídas con falsas promesas, engañadas.
2: En común, la pobreza, la vulnerabilidad.
0: En los clubs, las mujeres deben devolver el dinero prestado para billete de avión, visado...
3: Las artimañas de los prosenetas hacen que la deuda inicial, en vez de disminuir, aumente día a día, pues son obligadas a pagar alojamiento, ropa, cosméticos, comida, servicios médicos, multas por bajo rendimiento, etc.
0: Si alguna se revela, la amenaza de posibles represalias contra su familia la disuade.
3: Esta es la voz del ex proseneta protagonista del documental de Mabel Lozano.
0: Por cierto, la Fiscalía pidió para él 27 años por esclavizar a casi 2.000 mujeres. Pues bien, solo estuvo en
1: prisión 3 años.
3: Así describe el trato que reciben estas mujeres después de un primer año de explotación intensiva.
1: Durante este segundo año la sigues explotando, pero ya no con engaños de papeles, ya con engaños con amenazas directas, o veladas o directas. Señora, usted me paga porque me paga, usted. esto es lo que hay, y punto. Y en el tercer año es cuando nosotros nos damos cuenta de que esa mujer os ha echado la droga, os ha echado al alcohol, también porque a nosotros nos interesa para que vaya perdiendo un poco el norte. Pero ya no vale, ya no rinde. Vas y la vendes, la vuelves a vender, ¿me entiendes? Y esa mujer va a un club de tercera. Todos los grandes clubs son tratantes. Y los clubs pequeños, o chalés, o, o pisos, se nutren de la trata.
0: Lucía fue una de sus muchas víctimas. Lucía era una joven colombiana, simpática, risueña.
3: Recién llegada, quiso devolver el dinero que le adelantaron. Le dijeron que no y le obligaron a prostituirse. Desde ese día empezó a morir por dentro.
4: Entonces, en muchos casos que son niñas, niñas a veces con 18 años recién cumplidos, unas niñas que vienen con unos sueños, unos sueños de mejorar su vida, o en el caso de Lucía, Lucía tenía un hijo pequeño. Venía eh, para conseguir una oportunidad a su hijo. ...cuando ven que todo es mentira... ...que por más que trabajen jamás pueden pagar sus deudas... ...cuando ven que de repente su vida ya no les pertenece... ...que viven en cautiverio... ...se meten en el silencio como lugar de supervivencia... ...y en muchos casos, como en el caso de Lucía... ...acaban suicidándose, cortándose las venas... ...con sobredosis de drogas y alcohol... ...es decir, ¿cómo terminan estas mujeres? A veces tiradas en una cuneta... ...para que las recoja el samur... ...es decir, estamos hablando de esclavitud extrema.
3: Lucía se cortó las venas tras dos años... ...y ocho meses de explotación... No murió, pero acabó ingresada en el Hospital Psiquiátrico de Valencia. Nunca regresó a su país, ni volvió a ver a su hijo y al resto de su familia. Ese niño nunca vendrá a España a ver a su madre, a quien apenas conoce y no quiere.
0: La historia de Lucía no es excepcional. Erika, de Médicos del Mundo, nos relata infinidad de casos.
3: Por ejemplo, Simona, una mujer rumana prostituida por su marido y un amigo de este.
0: Los proxenetas rumanos ...son conocidos por su extrema brutalidad.
2: El marido le dice que, que tiene que su mejor amigo... ¿no? Le, ...le va a ayudar a buscar trabajo aquí en España como camarera. Entonces se viene ella sola dejando allí al marido y a las niñas... ...y cuando llegó aquí a Zaragoza... ...el mejor amigo lo que hizo fue quitarle el pasaporte... ...con la excusa de que le iban a tramitar así el contrato de trabajo... ...y básicamente la puso delante de este burdel donde yo la conocí... ...y le dijo que eso es lo que tenía que hacer. Ella se negó... Eh, ...él le dio una paliza y le dijo que su marido lo sabía de alguna manera... ...y que lo tenía que hacer eh, ...esta mujer se bebía una botella de whisky cada día... ...para poder salir al salón a ejercer porque era incapaz de hacerlo... ...y eso y esta mujer yo recuerdo que cuando llamó a su marido... ...en plan de no puedo más, necesito salir de aquí... ...él le dijo no, o sea vas a seguir ejerciendo prostitución... ...porque gracias a eso yo puedo vivir muy bien en Rumanía... ...y comprarme pues yo qué sé, joyas y cosas así de oro y eso... Blessing, una niña nigeriana... ...procedía de una familia muy muy pobre y fue captada en su propia ciudad para ser explotada sexualmente en España. Ella tenía 14 años y accedió porque lo que ella se le dijo es que venía a estudiar a, a España. Y desde los 14 hasta los 18 años estuvo siendo explotada sexualmente en diferentes burdeles de, de Andalucía.
0: Blessing desarrolló graves trastornos psicóticos.
3: Esta es la trascienda de la prostitución, financiada, fomentada, perpetuada por ese 39% de españoles puteros.
0: Puteros que abren su bragueta y cierran su conciencia.
5: El espacio prostitucional... ...es el espacio donde todos los machos... ...dejan de lado sus diferencias... ...jueces, políticos, fiscales... ...policías, sindicalistas, empresarios... Eh, o sea, ...de izquierdas, de derechas... De de derecha.
0: Toda una red de parásitos... ...se nutre de la trata prostitución...
5: ...taxistas, negocios, sanitarios. ayuntamientos... ...notarios, sanitarios...
0: ...periodistas...
5: ...todo el mundo... ...y mientras
3: tanto... ...miles de mujeres siguen siendo explotadas en este país...
0: ...y los proxenetas... ...como señala Mabel Lozano... ...se siguen enriqueciendo.
4: Entonces lo que tenemos que primero visualizar... ...la trata y la prostitución como son... ...dos cosas que van de la mano en nuestro país... ...que tiene que ver con la pobreza, con la precariedad... ...y sobre todo tiene que ver también con la migración irregular... ...estamos hablando de mujeres sin papeles casi todas de ellas... ...y que no son ellas las que se enriquecen... ...ellas están prestando un servicio por cuenta de un tercero... ...que es el que se enriquece. Sus pisos y clubs de carretera permanecen abiertos... ...impunidad... ...la impunidad con la que trabajan... ...que es lo que yo he contado... ...la impunidad... ...porque el sistema se lo permite.
0: Amelia Tiganos es una superviviente... ...de la trata prostitución.
3: En los últimos años ha trabajado como camarera.
0: Ella sabe bien lo dura que es la hostelería... ...jornadas de 10 horas... ...fines de semana, nocturnidad... ...a veces clientes pesados... ...sin embargo para Amelia... ...el peor de los trabajos... ...es mejor que la prostitución.
5: No es lo mismo servir un producto... ...que ser el producto... ...es la gran diferencia, ¿no? Sí. Amelia describe tres tipos de puteros... ...el putero majo. El putero que quiere comprar algo... ...que no se vende ni se compra... ...que es el afecto... ...entonces él paga por... Por, ...por recibir una performance de, de la novia cariñosa, cuidadosa... ...y cuando no cumplimos con ese papel... Eh, ...es cuando se pone violento, cuando nos insulta, cuando nos agreden, no ...y este es el putero majo, ya veis que, que, que majo... ...el putero macho... ...y después está el, el putero, efectivamente el putero macho... ...que va a descargar y su masculinidad depende de la cantidad de mujeres... ...que ha penetrado, de la... Eh, brutalidad con la que lleva al cabo mayoritariamente son eh, chicos jóvenes, ¿no? Grandes consumidores de porno que no pretenden que actúes como una novia, sino simplemente actuar como si fueras una actriz porno. Y, y luego le da igual si te quedas con el cuerpo dolorido y tal el putero misógino. Yo he sobrevivido a, a más de un putero eh, misógino. Hay compañeras y hermanas mías que no, que no han sobrevivido porque cuando se asesina a una mujer prostituida, que la, la mayoría de los casos son puteros, los que, eh, los que acaban con las vidas de las mujeres, lo hacen a través de una... Profunda bestialidad y crueldad, o sea, eh, los cuerpos son encontrados en eh, contenedores.
0: Entre 2010 y 2018, según datos recopilados por Feminicidio.net, han sido asesinadas 42 mujeres prostituidas.
3: Este infame mercado de seres humanos, nos decía Amelia, reclama ahora niñas, niños, mujeres embarazadas y mujeres discapacitadas.
0: No contamos Pretty Woman porque Pretty Woman no existe. En Alemania, por ejemplo, la prostitución es legal, está regulada. Los proxenetas son empresarios del sexo. ¿La trata ha disminuido? No. El jefe de la policía de Múnich habla de explosivo aumento de la trata con mujeres rumanas y búlgaras, principalmente. Con respecto a la trata a prostitución, ¿de qué se habla cuando se habla de libertad?
2: Yo he, o sea, llevo 10 años en mi puesto de trabajo... Habré conocido a 6.000 mujeres, muchas explotadas, y las que no son explotadas, ninguna, 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 me ha dicho que esté ahí libremente. Deben de sus países de origen, o su papá está enfermo, o ellas son pobres, o lo que sea. Entonces, hablar también de la libertad cuando no hay libertad, es un decir. ¿Libertad? Mm. Tenemos que llamar a Albert Rivera.
4: ...para que nos lo explique... ...neoliberalismo como los vientes de alquiler... ...todo es comprable, todo es vendido... ...pues no, no todo se puede comprar... ...y no todo se puede vender, afortunadamente... ...porque entonces ¿qué va a ser lo siguiente? ...los órganos...
0: Ciudadanos propone la regularización... ...como bien sabemos... Mabel Lozano interpela a Albert Rivera, así directamente. Le propone visitar Colonia Marconi, una zona de Madrid donde cientos de mujeres son degradadas cada día.
4: Que sobre un despacho en un sitio bonito, pues es muy fácil hablar, pero salga usted a la calle. Váyase usted esta noche a Colonia Marconi, que hay 200 mujeres rumanas, porque hace muy buen tiempo esta noche. Entre Colonia Marconi y El Gato, esta noche hay 200 mujeres. Váyase usted ahí. ...va a ver cómo esas mujeres llegan a las 12 de la mañana... ...y a las 5 de la mañana están sobre los mismos tacones... ...en el mismo lugar que pagan por ese trocito... ...que las han dado una botella, un bote de Fanta y un bocadillo... ...vaya usted a hablar con ellas... ...y vea usted si eso se puede regularizar... ...y si eso es lo que usted desea... ...para la ciudadanía o para su hija, por ejemplo.
3: Enrique Díez, miembro de Prometeo Colectivo de Hombres por la Igualdad de León... ...es partidario de la abolición según el modelo nórdico.
0: Para los puteros propone medidas de sensibilización,
1: medidas de educación... ...pero aparte de eso, por supuesto, multarles y en caso de reincidencia... ...encarcelarles como se está haciendo en otros países... ...igual que cuando se comete una violación, se encarcela... ...y se están con medidas punitivas.
3: El Estado español es el más putero de Europa y el tercero del mundo.
1: Tristísimo ranking.
3: No nos gusta la palabra puta. No la utilizamos porque respetamos a las víctimas. Estamos de su lado y
2: no queremos contribuir a su estigmatización.
0: Tampoco queremos inducir al insulto, pero...
2: Pero, pero sí que creo que tenemos que ir hacia a por el hijo de putero, sin duda alguna. <risa>
3: Algún día la prostitución será contemplada por las generaciones venideras como la esclavitud del siglo XXI.
0: Yo llamo a que todos los hombres dejemos de ser cómplices y pasemos de ser parte del problema a ser parte de la solución. No habrá igualdad, mientras los hombres no nos impliquemos
1: activa y decididamente.
0: Un espacio elaborado por la Escuela de Pensamiento Feminista, Las Palabras Violetas.